Bendiciones a todos mis hermanos, la gracia, la paz, el favor, la misericordia de Dios. Se siga multiplicando sobre cada uno de ustedes. Eh, estoy haciendo esta grabación para compartirla especialmente con eh, nuestros estudiantes de la Iglesia Fuente de Vida, ya que por motivos de eh, las inclemencias del, tiemp del tiempo tenemos que suspender nuestro estudio de esta noche. Pero quise hacerlo de esta forma. Eh, algunos de ustedes pues, van a tener la oportunidad de ver este video, quizás en diferentes horarios o diferentes días, eh, o en diferentes lugares. Esperamos pues, que Dios nos use como un instrumento de bendición para compartir con ustedes. Estoy tratando de hacer esto desde mis oficinas, así que eh, tengo un poquito de paciencia conmigo mientras eh, trato de trabajar en esta forma. Eh, nunca hago eh, Facebook Live, eh, por eso quise hacerlo más bien de esta forma grabado o para presentárselo pregrabado. Estaré refiriéndome a mis notas eh, para poder así pues eh, mantener una secuencia de lo que quiero hablar. Eh, hay una gran, una gran victoria en lo que representa la cruz de Cristo para nosotros los creyentes para los que hemos sido alcanzados por el favor y la bondad de Dios, y aún para el mundo, porque aún aquellos que no lo han aceptado, eh, podrían disfrutar los beneficios que produce la cruz, si tan solamente recibieran y aceptaran el sacrificio de Cristo. Pero en la cruz hay unas eh, fases, unas cosas muy interesantes que suceden, eh, en el propósito eterno de Dios. Recuerde que Dios solamente tiene un propósito. No hay muchos propósitos, un solo propósito. Y es el propósito de unir todas las cosas en Cristo. El deseo de Dios de reconciliar al hombre con Él. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios que le gusta habitar y compartir con el ser humano. Por eso nos creó. Y en ese eterno propósito que Él tiene... Una de las fases eh, o de las facetas que podemos ver es el conocimiento previo de Dios. Es como Dios tiene su presencia en la cual Él sabe todas las cosas antes que sucediera. Y en la plenitud eh, del tiempo Él iba a manifestar lo que ya Él sabía que iba a suceder. E inclusive Cristo dice que Él tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Y la Biblia también enseña de que el Cordero fue sacrificado o fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por tanto, hay algo que sucedió en la eternidad de Dios. Hay algo que ocurre en la eternidad de Dios que se manifiesta en lo que Pablo llama la plenitud del tiempo o cuando llega el cumplimiento del tiempo. Dios sabía de antemano que el hombre iba a hacer, eh, iba a fallar. Dios sabía de antemano que el hombre iba a necesitar una redención. Dios sabía de antemano en su sabiduría eterna de que el hombre iba a necesitar un sacrificio que fuera presentado por su pecado para que él pudiera reconciliarse con Dios. Y este, eh, esto establece un fundamento que tiene que ver con una nueva creación. Por causa del pecado de Adán, por causa de la rebelión de Adán, toda la tierra, todo el cosmos, incluyendo el ser humano, incluyendo 
eh, eh, los animales, incluyendo la tierra, incluyendo todo, fue amarrado o sujetado a maldición. Y estaba bajo esa maldición. Toda la creación, dice Pablo, fue sujeta a maldición. Entonces tiene que suceder algo para que esa maldición que amarra la tierra, incluyendo al ser humano, sea cortada, sea rota. Entonces Dios en su sabiduría eterna prepara de antemano un sacrificio, prepara un cordero el cual él sacrifica en la eternidad para que en ese lo que la Biblia le llama ese pacto eterno, ese cordero que fuera nuestro sustituto en relación de pagar por el pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios vive en una eternidad, Dios vive en un eterno presente. Por eso es que el pacto que Él hace es un pacto eterno, un pacto, un convenio eh, a favor del hombre, pero con su Hijo Jesucristo. Porque para que un pacto entrara en acción, las dos partes tenían que convenir, las dos partes tenían que presentar algo. Pero nosotros, como una raza caída, una raza muerta en delitos y pecados, no teníamos nada que presentar de nuestra parte o a nuestro beneficio en el pacto. Y Dios lo que hace es que hace un pacto con su Hijo, Jesucristo. El pacto es entre Dios mismo con Él mismo. Dios hace un pacto con Jesús, con el Cristo, para salvarnos a nosotros, el Cristo tomando nuestro lugar, siendo el que ocupa nuestra posición y siendo el que ofrece algo a favor nuestro, su propia justicia, su propia sangre, su propio sacrificio. Y en este pacto permanece eterno delante de Dios. Es más grande que el pacto de Abraham. Es más grande que el pacto que Dios hiciera con, con Israel. Es más grande que el, todo otro pacto, porque es un pacto que Dios hace con él. Inclusive, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en vez de Abraham participar del pacto, caminando en medio de la sangre de los animales que habían sido sacrificados, Abraham se echa a dormir y se queda dormido. Entonces vas a ver solamente a Dios, una columna de fuego caminando en medio de la sangre de los animales amén, eh, que habían sido sacrificados porque para que el pacto entrara en acción. Entonces Dios hizo un pacto con él mismo. Por eso es que dice Hebreo que no encontrando nadie más grande que él, por quien jurar, él juró por sí mismo. Entonces antes de que existiera la ley, antes de que existieran los mandamientos escritos en tabla, Dios hacía un pacto con, con él mismo de que él ha de restaurar la raza humana. Entonces, cuando se manifiesta en, en, en la creación, la caída del hombre, ya Dios tiene la sangre separada desde antes de la creación. Antes de que el hombre cayese, antes de que el hombre se revelase, antes de que el hombre pecase, antes de que el mismo Satanás eh, 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 viniera a interrumpir la relación de Dios y del hombre, aparece el sacrificio hecho en la eternidad del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Esa es la primera fase que podemos ver. La segunda fase que vemos en el propósito eterno de Dios, primero es su, pres su presencia, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que tiene el conocimiento anticipado de las cosas. Y segundo, presenta la cruz. La cruz como el medio, la cruz como, 
como el instrumento reconciliador entre Dios y en el hombre. La cruz como lo que separa un antes y un después. La cruz como el punto que reconcilia, el punto que conecta la vieja creación con la nueva creación, dándole final o conclusión a una vieja creación y dándole comienzo y manifestación a una nueva creación. Es aquí donde aparece en la cruz del Calvario la manifestación de una nueva creación. Entonces, la cruz es la que conecta ambas cosas. Lo viejo, lo nuevo, termina lo viejo y da espacio a que comience lo nuevo. En la muerte de la cruz, toda la vieja creación es crucificada. Dios termina con el viejo orden para introducir un nuevo orden en el cual todas las cosas son nuevas. Recuerda que la, de la vieja creación, la creación estaba sujeta bajo maldición. Entonces, la vieja creación desde Adán hasta la cruz está sujeta a una maldición. Entonces, en la cruz, la vieja creación es, es crucificada juntamente con Cristo, termina el viejo orden y da comienzo o se introduce un nuevo orden en el cual todas las cosas serían nuevas. Cristo no solo le da fin a la vieja creación, sino que Él es la resurrección y Él es la vida. Él es el primogénito de entre los muertos. Porque esta nueva creación no iba a ser como la creación vieja. Esta nueva creación sería de un orden totalmente diferente. Eh, eh, por eso los que caminamos en la nueva creación, caminamos por fe, no por vista, no por obra nuestra que podamos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en el Calvario. Es la diferencia de la creación, la antigua creación, la vieja creación estaba sometida a obras para poder agradar a Dios. La nueva creación que somos en Cristo está basada en lo que ya Cristo hizo por nosotros y en nosotros recibirlo por fe. El tercer punto sería lo que nos habla en Apocalipsis capítulo eh, 21 y verso 5, donde dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí vamos a ver la consumación de esa creación. Cuando por fin todas las cosas sean consumadas. Es una creación espiritual que es resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, todo va a entrar en el orden completo, perfecto de Dios al fin de los tiempos. Entonces el fundamento sobre el cual todas las cosas son hechas nuevas es la cruz. La cruz representa el final de una vieja creación y el inicio de una nueva creación. La cruz representa el final de una vieja vida y el comienzo de una nueva vida. La cruz representa el final del pecado y el comienzo de la salvación de la vida eterna. Es, representa o el final de la maldición y la manifestación de la bendición de Dios para nosotros. En la cruz, Cristo eh, como el Hijo del Hombre, se convierte en nuestro representante que lleva en sí mismo todos los pecados de la humanidad. Y también se, se, eh, representa 
eh, la creación en un estado caído, porque Cristo le pone la corona de espina y Cristo recibe los azotes y, y, y todo el martirio que lleva, no solamente por los pecados del hombre, sino que lleva toda la creación que está en su estado caído y aún todas las obras del diablo y todo lo lleva bajo juicio y lo crucifica juntamente con él en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando en Mateo 27, eh, verso 46, cuando Cristo grita Elí, Elí, Lama, Sabactani, en unos momentos en que parece que el Padre voltea eh, el rostro al ver todo el peso del pecado sobre Cristo. En ese momento la Escritura dice que las tinieblas llenaron la ciudad, o perdón, llenaron la tierra. Y las tinieblas es una representación del juicio de Dios sobre el pecado. La tierra está en tinieblas eh, eh, y sorprendente porque Juan dice que Cristo era la luz del mundo y la luz vino, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces las tinieblas están siendo eh, representadas o el pecado está siendo representado por las tinieblas que en ese momento aparecen, en ese momento aparecen para dar cumplimiento de que algo está sucediendo. El mundo está bajo tiniebla y el mundo está siendo eh, juzgado, el mundo está siendo condenado, el mundo está siendo crucificado juntamente con Cristo. Entonces, toda la creación va a la tumba con Cristo. Cuando Cristo es crucificado, de acuerdo al apóstol Pablo, yo fui crucificado juntamente con él y usted también. Cuando Cristo muere, usted y yo morimos con Cristo juntamente. De la misma forma que en Adán llevamos el pecado de Adán. No estábamos allí, no comimos del fruto, no estábamos en el huerto. Pero por herencia de Adán recibimos la naturaleza pecaminosa. Pero la naturaleza pecaminosa que recibimos por herencia de Adán en Cristo, en la nueva criatura, en la nueva creación, se nos imputa la justicia de Cristo, se nos otorga la naturaleza, se nos dio la naturaleza de Dios, no la naturaleza de Adán. La de Adán la recibimos por herencia, la de Cristo nos es otorgada, nos es dada, nos es compartida. Entonces, en la muerte de Cristo, muero juntamente con él. Y en, su en la tumba voy juntamente a la tumba. La vieja creación va a la tumba. Mi vida que fue creada, que estaba contaminada por el pecado, va a la tumba juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando Él murió, todos morimos con Él, dice Pablo. Y como consecuencia, todas las cosas viejas pasar. Satanás no puede condenarte de pecados pasados porque ya al aceptar a Cristo como tu salvador y tener la vida de Cristo dentro de ti, ya esos pecados salen, ya esos pecados fueron perdonados, fueron lavados con la sangre de Cristo. Entonces Satanás no puede juzgarte por tu pasado porque ese pasado quedó clavado en la cruz y sepultado juntamente con Cristo. En la cruz él venció el viejo orden. Las cosas que pertenecían a la vieja creación fueron clavadas en la cruz. Ahora, eh, ¿qué venció Cristo? Voy a leerte algunas de las cositas aquí. Cristo vence en la cruz el pecado. Quita la maldición de la ley. Destruye el poder del maligno. Venció el sistema del mundo. Y venció y quitó 
la muerte. Entonces, la cruz del Calvario es la revelación del juicio de Dios sobre el viejo hombre, sobre el mundo y sobre Satanás. Todo lo que es del viejo hombre ha sido juzgado. Sus deseos, sus inclinaciones, sus, sus vicios, sus manipulaciones, su religiosidad, sus tendencias pecaminosas, pensamientos pecaminosos. Todo fue juzgado ya en la cruz de Cristo. Por eso Dios no tiene nada que ver con el viejo hombre. Por eso el viejo hombre fue crucificado. Por eso es que Pablo nos manda que nos desvistamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo y que nos vistamos del nuevo hombre, la nueva naturaleza que Cristo nos dio, que Pedro dice que Dios nos hizo partícipe de su naturaleza divina. Entonces es en nosotros la responsabilidad de desvestirnos Dios provee una nueva naturaleza, Dios provee un nuevo hombre, Dios hizo una nueva creación. Nosotros tenemos que desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que ha sido hecho conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué significa esto? Que usted y yo pertenecemos a un nuevo orden, a una nueva creación. Esa nueva creación vive por otra vida. La misma vida de Dios, la vida soe, la vida no creada, sirve y ministra a Dios en el espíritu y por el espíritu. Esta nueva creación vive por otra ley, lo que la Biblia llama la ley del espíritu de vida. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 4, verso del 1 al 6 y leo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una creación totalmente nueva. Dios no puede usar eh, eh, nada que no salga de la nueva creación. En la cruz la vieja creación fue juzgada, pero en la resurrección la nueva creación fue manifestada. Cuando Cristo resucitó, manifestó la nueva creación a usted y a mí que hemos sido creados de nuevo. Somos nueva criatura. O sea, una criatura, nueva criatura es algo que no existía antes. Usted no es un mejor modelo de lo que usted era. Usted no fue como un auto que fue y fue a un taller de pintura y hojalatería y le arreglaron un poquito por aquí y le pintaron un poquito por allá. Usted no es como se dice aquí en Estados Unidos, un recycle. Usted no fue arreglado. Usted fue una nueva criatura. La vieja criatura se murió. 
La vieja criatura se murió y usted es una criatura que no existía antes. Una nueva criatura hecha conforme a la imagen de aquel que lo creó. Wow, eso, eso, eso es poderoso ahí para decir un, un gloria a Dios fuerte. Esta es la razón por la cual Cristo no se podía quedar en la cruz. La resurrección manifiesta la nueva criatura. Si él se queda en la cruz o se queda en la tumba, no sale a la luz la nueva criatura. Así que antes de la fundación del mundo, Dios había, se había propuesto esto en su sabio consejo, en su eterno propósito. Romanos 6.4 Porque somos sepultados juntamente con él, para que por el bautismo... O, Junta, perdón, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que todo ha sido hecho nuevo por Cristo. En Cristo todas las cosas se consideran nuevas, y tienen recursos divinos para poder operar. Todo en Cristo es nuevo. Todo, todo es nuevo en Él. Él nos, eh, 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 y Dios nos ayude que nosotros no tra tra traigamos algo de la vieja naturaleza y la queramos aplicar a la nueva creación. La nueva creación, las cosas en la nueva creación, ya todo lo viejo fue crucificado. No podemos traer cosas de la vieja creación y tratar de meterla. Es lo que dijo el Señor. Es como tomar un vestido nuevo y tratar de ponerle un remiendo viejo. Dice, o un, o un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque la ruptura, la, el agujero se hace mucho más grande. Y a veces cuando mezclamos los pactos, cuando mezclamos la ley con la gracia, cuando mezclamos la fe con las obras, estamos trayendo cosas y tratando de coserlas, de juntarlas, de pegarlas, de conectarlas al vestido nuevo que Cristo nos ha dado y terminamos más rotos, más destruidos, más confundidos que antes. No podemos traer cosas de la vieja naturaleza y aplicarla a la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Así que en la cruz todo quedó bajo maldición. Allí en la cruz estaba Cristo siendo crucificado, pero en su resurrección nos trajo a la vida, a la vida nueva. En Cristo todas las cosas son nuevas. Mire, voy a leer rapidito, pero no quiero tomarle mucho tiempo, pero en Cristo Estás completo en aquel que es la cabeza de todo principado y de todo poder. Colosenses 2.10 Estás vivo en Cristo. Efesios 2.5 Estás libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2 Estás libre de la opresión y el temor. Isaías 54.14 Naciste de Dios y el maligno no te toca. Primera de Juan 5.18 Eres santo y sin culpa delante de él en amor. Efesios 1.4 y primera de Pedro 1.16. Tienes la mente de Cristo. Filipenses 2.5, primera de Corintios 2.16. Tienes la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Filipenses 4.7. Tienes la, el, lo mayor viviendo en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4. Ha recibido el don de la justicia y reinas en la vida por Jesucristo. Romanos 5.17. 
ha recibido el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, siendo iluminados los ojos de tu entendimiento. Efesios 1, 17 al 18. Ha recibido el poder del Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos y verlos recuperarse, para expulsar demonios y para hablar nuevas lenguas. Tienes poder sobre todo el poder del enemigo y nada te puede hacer daño. Marcos 16, verso 17 y al 18. El hombre viejo fue crucificado. Y te has vestido del hombre nuevo, el cual se renueva en el conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3.9. Tengo todas las citas bíblicas. Voy a seguir leyendo sin mencionarte las citas, pero están ahí como estudiantes de las escrituras. Pues a tu ejercicio. Amén. Y, 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 y si las deseas, pues las puedes, las puedes buscar. El hombre viejo fue crucificado, te ha vestido del nuevo hombre, el cual se renueva en el conocimiento de la imagen de aquel que lo creó. En, en Jesucristo no tienes necesidad porque tu Dios provee todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Puedes apagar todos los dardos del fuego del maligno con el escudo de la fe. Todo lo puedes en Cristo Jesús. Fuiste llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. La palabra de Dios, la cual vive y permanece en ti, te da la victoria. Eres la obra de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Eres una nueva criatura en Cristo. Eres un ser espiritual que vive para Dios. Eres un creyente. La luz del Evangelio ilumina tu entendimiento. Eres un hacedor de la palabra. Eres un coheredero juntamente con Cristo. Eres más que un conquistador por medio de aquel que te amó. Eres vencedor por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Eres participante de su naturaleza divina. Wow, eres un embajador de Cristo, eres parte de una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido. Eres la justicia de Dios en Jesucristo, eres el templo del Espíritu Santo y no vives para ti. Eres la luz en el mundo, eres uno de los elegidos lleno de misericordia, amabilidad, humildad y paciencia. Estás perdonado de todos tus pecados y lavado en la sangre. Has sido liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Dios. Estás redimido de la maldición del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Estás firme, arraigado, edificado, establecido en la fe y lleno de gracia. Eres un llamado de Dios para la gloria de su alabanza. Eres sano por su llaga. Estás resucitado con Cristo, aleluya, y sentado en lugares celestiales. Eres muy amado de Dios. Estás fortalecido con todo poder según el poder que actúa poderosamente en ti. Ahora vives, no vives tú, sino que vives Cristo en ti. Esas son algunas de las cosas, eh, eh, por falta de tiempo, que eh, se pueden mencionar. Todo eso que eres, todo eso que Cristo te hizo por su muerte y resurrección, y tú estás preocupado pensando en los ataques de un diablo derrotado. Tú estás pensando en qué sucederá mañana. Tú, el enemigo quiere poner temor en ti, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a maldiciones. Con todo lo que te he leído, vuelve y escúchalo de nuevo. Dale 
para atrás, dale rewind a este, a este video y escúchalo de nuevo. Todo lo que Cristo te hizo, te dio una nueva naturaleza, te creó para la gloria de su nombre, te hizo poderoso, te hizo copartícipe y tú te dejas llevar por un pensamiento de tu naturaleza, de la naturaleza de Adán que ya fue juzgada, de la vieja creación que quiere apegarse a la nueva creación. Ignórala, recházala, repréndela, échala de ti. Cristo te ha dado total victoria en Él. Él desde antemano te preparó un mejor camino que manifestó, aleluya, para ti y para mí en su muerte y resurrección cumpliendo con todas las exigencias de la antigua creación, todas las exigencias de la ley y nos trajo a una vida nueva. Vive como lo que eres. Tú no te hiciste rey y sacerdote. Él te hizo rey y sacerdote. Tú no te hiciste hijo. Él te hizo hijo. Él te hizo coheredero. Tú no heredaste una nueva naturaleza. Él te dio su nueva naturaleza. Todo lo que tienes es por Él, es por su gracia, es por su amor inmerecido. Comienza a andar, comienza a hablar, comienza a pensar, comienza a manifestar lo que Él ya te hizo. Bendecido, este es el apóstol Sanabria. Gracias por haber tomado este tiempo, aunque un poco extenso, para compartir esta palabra. Declaro que el propósito de Dios te es revelado se manifiesta en tu vida. Tú llegas a vivir y a caminar en todo lo que Cristo desde la eternidad determinó para ti. Que las enfermedades, aflicciones presentes sean removidas y que nada traiga tinieblas a tu entendimiento para que no puedas ver, entender y crecer en aquello que ya Cristo determinó para ti. Eres bendecido con toda bendición espiritual. El cielo, aleluya, es, está abierto, caminas bajo cielos abiertos. No tienes que orar porque Dios abra los cielos, ni rompa los cielos. Ya lo hizo. Cristo dijo, desde hoy en adelante veréis los cielos abiertos. Así que, bendecido, quizás tengamos una nueva oportunidad para vernos, o pon tu comentario con relación a este video. La gracia y el favor de Dios sea contigo.